0: Fala pessoal, mais um episódio hoje aqui da Cast e hoje para trazer um dos nossos parceiros da Defoyel Club. Quem viu o último vídeo, né Paulo? <risos> Quando nós informamos ali sobre o trabalho da O Club, falamos daqueles diversos e diversos serviços, ficou a promessa, eu e a Paulo fizemos a promessa naquela ocasião, de que traríamos pouco a pouco esses parceiros para que pudessem explicar pouco a pouco aí, uh, como funcionam esses serviços. E hoje, nada mais nada menos do que Marcos Rocha, né, CEO da Inaud Group, que ajuda aí os clientes da d com essas remessas financeiras, ou seja, sem dinheiro você não vai para lugar nenhum. Né? Então, aqui nós já trouxemos o cara que vai te ajudar com essas remessas financeiras. De cara, Marcos, eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público.
1: É, com todo prazer. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando é, desse bate-papo com vocês é, e falar aqui um pouco da minha empresa. Né? A gente tem uma empresa que é uma consultoria de câmbio é, no Brasil já há 20 anos. tá Hoje atuamos como correspondentes cambiais de bancos de câmbio. Tá? Eu, meu nome é Marcos Rocha, eu sou o CEO. E a é uma empresa que já vem atuando é, nesses 20 anos e há cinco anos e meio com um braço comercial na Flórida, em Orlando, que é onde a gente vem aí desenvolvendo é, bastante negócio bacana com, com os clientes aí que tem a necessidade de... É, levar o seu recurso do Brasil para o exterior e, às vezes, até também trazer do, do exterior para o Brasil. A gente veio conseguir auxiliar aí de uma maneira bem bacana e, é, enfim, e hoje é, temos aí o prazer de, de fazer parte do é, do hall de parceiros da De
0: Muito bom. Importante dizer, e nós já dissemos, né, Paulo, inclusive na outra ocasião, que todos os parceiros que fazem parte, como Marcos bem disse, do hall né, de parceiros da De Club, ou são parceiros que já eram parceiros do grupo, né, foi o ou de alguma empresa do grupo, ou seja, nós atestamos a qualidade, ou foram empresas ou profissionais muito bem referenciados. Eu acho que é importante frisar isso, né, Paula?
2: Sim, tem uma chancela de o aí, e a gente confia. A gente já conhecia o Marcos, né? Já, assim, claro. Marcos é quase o prefeito de Orlando, ali, daquela região toda, <risos> é, 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 é. né? <risos> e... Profissionalmente falando, a gente confia no trabalho dele e a empresa dele trouxe muita credibilidade para gente.
0: Sem dúvida, eu, eu, eu posso dizer em nome da Foiu e do grupo de Foiu que nós já utilizávamos o serviço, como eu disse, né, da Inaut Group e assim trouxemos porque de fato o serviço é muito diferenciado, muito flexível. A gente sabe que é claro, é nessa área financeira o Max vai poder falar para a gente um pouco mais é, daqui a pouco. É, enfim, existem regras que são as mesmas regras para todas as empresas, é óbvio, mas o que muda é é, a flexibilidade e, muitas vezes, a, a, o atendimento, né? A atenção que é dada e a urgência que é dada aí, muitas vezes, quando você tem aquela emergência que você precisa daquele recurso, né? De forma um pouco mais imediata. eu posso falar, né? Eu posso chancelar aqui que, de fato, o trabalho aí prestado pelo Marcos e pelo time, né? Pela Inalt Group, de maneira geral, é realmente um trabalho é ímpar e é por isso que eles fazem parte hoje do hall de serviços da Diffoyal Club. Mas vamos vamos tratar um pouquinho, né, Paula, dessa... Questão da vida do imigrante. Né? Aqui a ideia é criar um link entre o trabalho da DeFoiul e o trabalho da Innaut Group. O imigrante está vindo para cá, obviamente. No primeiro momento ele pode optar por comprar um imóvel, ele vai precisar comprar um carro, enfim. Além do recurso que ele traz com ele, normalmente ele precisa trazer um recurso ali um pouco maior para poder Isso. ir acertando é, a vida. Eu queria, Marcos, que você trouxesse para a gente um pouco aí é, alguns exemplos né, dessa jornada do imigrante né, e, e, e essa sinergia toda que é necessária nesse primeiro momento aí através do serviço da Inaut Group.
1: Perfeito, vamos lá, Wagner. É, bom, queria agradecer a confiança e os elogios aí também ao serviço prestado pela Inaut e dizer também que eu tenho podido acompanhar aí o, o, a evolução e o sucesso da DiFoil como grupo e também fico muito satisfeito por isso mesmo é que agradeço a oportunidade de estar aqui, enfim, é, compartilhando isso com vocês. Que são um grupo que também prestam um serviço de qualidade assim como a gente se propõe é, e falando sobre o que você comentou agora assim é basicamente os, os brasileiros que estão imigrando para os Estados Unidos né e que precisam comprar casa comprar carro e enfim levar recursos é, eles basicamente eles eles se utilizam de três a quatro naturezas de câmbio tá a gente pode aí tratar isso como disponibilidade no exterior que é uma das naturezas muito comuns que são utilizadas, é, que trata da transferência entre pessoas físicas de mesma cidade. Então, é como se fosse é, a pessoa física no Brasil levando recurso para a sua conta de, de próprio nome no, nos Estados Unidos. Tá? Essa operação, é, o nome dessa natureza é disponibilidade no exterior. Depois eu vou falar um pouquinho a questão de custo tributário disso também que diferencia. A outra, é, a outra natureza que é muito utilizada é para compra de imóveis. né Então, por exemplo, é, ele, ele identifica um imóvel e a partir do que ele identifica um imóvel né e alinha já com o seu corretor, o imóvel que ele está comprando, ele assina lá um contrato de compra e venda do imóvel. né E aí a gente sempre recomenda, nesse caso, ao invés de ele mandar o dinheiro para a conta de pessoa física dele e a partir dessa conta de pessoa física, ele pagar o imóvel, a gente recomenda que ele pague, que ele pague direto ou a construtora ou a Tire Company envolvida na negociação, né? que é o cartório de, de títulos aí nos Estados Unidos. Por que isso? Porque aí ele vai economizar no IOF da operação. Não tá? é a diferença. Na disponibilidade no exterior, mesma titularidade, o IOF é 1,10%. E na aquisição de imóveis, é 0,38%. Então, ele tem uma economia aí de 0,72% de, de imposto de OF, que consiste aí em 720 dólares a cada 100 mil dólares, né? para ilustrar a conta. Ou seja, é uma economia interessante, né? porque se tratando de compra de imóveis, geralmente as operações são de valores mais expressivos, né? até mesmo quando o cliente vai financiar, a entrada do imóvel é... vai custar, um, um câmbio mais ou menos expressivo, de valor expressivo, e aí faz todo sentido. Né? É, se ele pode legalmente mandar o dinheiro de forma mais barata, né? a gente está sempre entendendo a necessidade do cliente e a demanda para poder orientar dessa forma. Uma outra maneira que existe, é, por exemplo, ele abriu uma empresa nos Estados Unidos, tá? é, exemplo, uma LLC, onde ele é o proprietário e aí ele pode fazer uma operação de investimento brasileiro no exterior, que é o nome da natureza, onde a pessoa física dele remete para a pessoa jurídica na qual ele é sócio. tá? Obrigatoriamente, ele tem que ser sócio para poder fazer essa operação de aporte capital. Nessa operação, ele também tem um IOF de 0,38%. O que, é que isso é vantagem para o estrangeiro? Às vezes, ele ainda não encontrou imóvel para comprar. E aí, o câmbio está bom, ele quer fechar a operação dele. Se ele tem essa estrutura montada, ele aporta o capital na companhia e depois a companhia, a LLC, vai e paga o imóvel no momento que ele identificar o imóvel que ele quer comprar. Então, são caminhos que a gente entende é, um pouquinho da história de cada cliente e vai dando a direção. Né? Existe também, por exemplo, agora, nesse momento que a gente está vivendo, é, tem muitos brasileiros né, olhando para os Estados Unidos, é, comprando imóvel, querendo dolarizar seu patrimônio, e, às vezes, a estrutura dele está totalmente crua. Ele não tem ainda uma conta nos Estados Unidos em nome dele ou não tem uma empresa aberta com conta aberta em banco. e Mas já quer é aproveitar o momento do câmbio, que hoje, de certa forma, é, o dólar, obviamente, ele, ele está caro, está caro comparado ao que já foi há tempos atrás, mas... É... A gente já teve com dólar bem mais caro, então, basicamente, aí, o dólar, nesse momento, aí, em torno de 5,10, é um dólar que não está tão ruim. Aí tá? tem muitos muito casos aqui na empresa, inclusive, de clientes querendo aproveitar esse momento. E a, a estrutura dele não está pronta ainda. A gente pode fazer o cadastro dele no Brasil, aprovar o cadastro dele no Brasil, a operação toda 100% é, oficial, ela, ela é sempre é, é, dentro da, das normas e regras do Banco Central. E aí ele pode estar tá contratando o câmbio para a liquidação futura. Né? Ou seja, ele faz o fechamento de câmbio hoje vai liquidar em 30 dias, por exemplo. E aí a gente vai atrás de é, aprontar, de preparar a estrutura dele no exterior, seja de pessoa jurídica ou de pessoa física, com conta em banco e etc. Né? E aí, é, se por acaso a estrutura ficar pronta antes dos 30 dias, a gente antecipa a liquidação do câmbio e já remete à ordem de pagamento. Ou, se não ficar pronta em 30 dias por algum motivo, prorroga-se, mas a vantagem é que naquele momento ele já tem um contrato de câmbio editado no Banco Central com a operação dele contratada naquela taxa. Aquilo não vai mudar nunca mais. Perfeito. É uma, é uma vantagem também que a gente consegue oferecer. E só para concluir a questão das naturezas, existe uma última natureza, porque assim, a, a legislação do Banco Central é uma bíblia. Né? Existem uma quantidade de naturezas absurdas, mas cada uma para um caso diferente. Então eu estou pensando muito e colocando muito aqui no que diz respeito ao um imigrante né? que está indo Estados Unidos e o tipo de natureza que ele vai estar tá utilizando. Uma outra que existe também é a transferência de patrimônio. E o que, que é a transferência de patrimônio? É quando é uma pessoa física brasileira que deixa de ser residente fiscal no Brasil, ou seja, ele faz a saída definitiva dele, né? comunica a Receita Federal que a partir de tal data ele deixou de ser residente fiscal no Brasil tá? e aí ele passa a ser residente dos Estados Unidos, ou seja, é aquele que já tem aí ou um green card, ou, enfim, já tem algum visto de residência permanente nos Estados Unidos, tá? Nesse caso, a transferência de patrimônio é a, é a natureza que ele vai poder se utilizar para tirar o recurso, né, o patrimônio que ele tem no Brasil e levar para os Estados Unidos, por exemplo. E aí, é, a transferência de patrimônio, mesmo sendo entre pessoas físicas de mesma titularidade, o IOF também é 0,38%. Nesse caso, não é 1,10%. Só é 1.10 para quando ele é residente fiscal no Brasil.
0: Perfeito. Vejam só, pessoal, é, só para elencar aqui alguns pontos, o, o quão importante é você ter a experiência necessária, né, Paula? Ah, eu estou aqui, eu estou assim, né? Eu fui, eu fui guardando na cachola aqui. Então, por exemplo, só pelo fato de saber que ao adquirir um imóvel, você pode pra, né, utilizar ali, enfim, né, do meio de pagamento diretamente para enfim, a companhia, né, o cartório, que vai ali estar tá finalizando o teu trâmite é de câmbio, você já vai ter uma economia que, pelo que o Marcos disse, está na ordem aí de 720 dólares a cada 100 mil dólares, ou seja, 7.200 dólares a cada 1 milhão. Vamos dizer que o imóvel seja de 1 milhão. Poxa, 7.200 dólares já é ali uma boa ajuda, né, Marcos? Porque é vai te ajudar nos, né, no que nós chamamos aqui de closing costs, que são os custos ali inerentes numa transação como essa. Apenas é porque bem. utilizou né, o formato ali adequado no que diz respeito a. Né, a... A, o pagamento do IOF. E depois, o que eu achei ainda mais expressivo, que é, poxa, o câmbio está né, flutuante. A gente está vendo que, né, Paulo, tem variado aí pelo menos 10% é, sempre. Se você pegar historicamente é, os últimos três, é, seis meses, 10% para cima e para baixo, tem sido uma constante. E aí você pegou esse câmbio um pouco mais baixo, você falou, poxa, vou abrir uma LLC, vou travar esse dinheiro, já vou mandar ele agora para lá. E numa dessa, a gente está falando não só desse 0,7, alguma coisa com o Marcos disse de economia, mas... 10% numa remessa que, se você já está se programando para fazer essa remessa, já sabe que vai enviar mesmo, ou seja, por que não utilizar disso? Ou seja, uma boa assessoria, como sempre, não. faz você economizar dinheiro. Eu sabia
2: que esse vídeo ia ser excelente, mas eu não sabia que eu ia identificar alguns prejuízos nele.
0: Nem me fala, tá? Porque antes da In Group, obviamente... Né? A é, gente perde um pouco mais e de quando
2: começou a falar, eu já é. falei, ah, eu já fiz tudo errado.
1: <risos> mas a gente está aqui para te ajudar a acertar, não tem problema. Opa. É. Exato, mas
0: enfim, de cara já no início desse vídeo, nós já vimos o quão importante é você ter um profissional experiente. De taxinha em taxinha ali, que muitas vezes você não leva em consideração,
1: você pode economizar realmente um valor bastante substancial, né Paulo? É. E nesse ponto que você falou, Wagner, de, da questão da oscilação da moeda, o cliente, inclusive, a gente tem vários casos aqui dos clientes que fazem preço médio. Então, por exemplo, o dólar caiu hoje, ele compra um pouco. Aí espera, caiu mais, compra mais. Subiu, não compra. Né? Aí, é, por mais que ele tenha comprado um pedaço agora e caiu, ele compra de novo, está fazendo preço médio. E no final das contas, o volume que ele precisa levar acaba sendo com uma taxa média é, mais confortável.
0: Obviamente, nós não temos bola de cristal, adoraríamos saber aonde esse dólar vai chegar. Vai para 8, vem para 3, a gente não sabe, né? Mas é, essa é uma boa estratégia de você é. ir picotando essa compra e, com isso, dirimindo um pouco né, esse risco.
2: É uma programação, até o que eu te perguntar sobre isso, porque você teve uma fala que ah, você acha que o dólar está legal, né? O, achar que o dólar tá legal, né, assim, a pessoa tem que ter essa reflexão, né, você nunca, hoje o dólar tá a 5,9 no dia de hoje, que dia que é hoje? 31 de janeiro. Uhum. É, uhum. De repente, sexta-feira vai estar tá a 5,25, né, mas ele nunca vai chegar aos três. Mas quando estava a três, provavelmente alguém, alguém, podia achar que estava caro nesses é, três, né?
0: Não tenha dúvida. Aliás, nunca quando você diz nunca, obviamente é num período curto, né? Sim, sim, é, exato. Pode chegar, como pode chegar a oito também, três, a oito. Ah, então, é. ou seja, é uma loucura, tanto é que existem empresas e profissionais que vivem disso, vivem né, ali dessa lucratividade em cima da volatilidade do, né, das moedas. Justamente por isso, a gente não sabe aonde vai chegar. E, de novo, isso só reforça a importância de ter realmente um profissional muito experiente para te orientar, para fazer com que você perca o mínimo possível ou, quiçá, não perca dinheiro. Acho que a gente pode dizer isso, né, Marcos?
1: Sim, com certeza. Nessa questão da, da, do câmbio hoje, né, assim, como, que ele, como, como ele está no momento, a questão da oscilação da moeda, eu diariamente eu recebo a, a, aquela pergunta de um milhão de dólares. O né, que, que você acha que vai acontecer? Né? Você acha que o câmbio vai subir, se vai cair? Então, assim, a gente tem, é, obviamente, é, a gente acompanha, a gente sabe qual é a tendência do mercado, mas é, no momento até político né, que, o, que o Brasil está vivendo, é, o mercado de câmbio ele, ele é muito sensível a notícias. Né? Então, por exemplo, hoje eu falaria que o dólar tem tendência de queda nesse momento que a gente está agora, é, até porque os juros no Brasil estão tá alto enfim, tem fatores que nos levam... A, a, a buscar a entender que, essa, que existe essa tendência de queda hoje no mercado, né, inclusive era previsto para janeiro um dólar mais baixo do que ele se comportou nesse mês de janeiro agora, né, mas acontece o seguinte, às vezes o, o, o governo o político, ele, ele solta uma fala ou, ou uma notícia ou toma alguma atitude que se o mercado não gosta, o dólar sobe, né, e, em momentos de calmaria, ele cai, que aí vai se confirmando a tendência. Né? Então, tem sido muito é, isso. Né? Então, por exemplo, eu tenho diversos casos aqui de clientes que estão com target para a hora que bater na taxa X, compra. Né? Um exemplo, vamos falando de compradores. Né? É, e aí a gente sempre deixa o cliente é, muito, é, vamos dizer assim, é, de forma muito transparente, a gente fala, olha... Vamos buscar a tua taxa, mas pode não bater lá, porque qualquer ruído pode fazer com que o dólar suba e depois nem caia mais, ou que caia se tiver momentos de calmaria. Então, realmente, é uma coisa difícil demais de prever, mas a gente tenta sempre, por isso que eu acho que o preço médio, né, é comprar um pouco para quem é comprador a cada momento que o dólar baixa, desde que ele não tenha urgência de mandar o dinheiro, porque às vezes também se tem urgência não tem jeito, tem que comprar no dia. E aí, quando me pergunta qual é o melhor momento de fechar o câmbio, eu falo assim, é a hora que você fecha, porque depois você vai ficar feliz ou triste, ele vai subir ou vai cair, entendeu? Então, é o melhor momento é a hora que fecha, essa é a realidade, dentro da necessidade, da urgência. Agora, se não tem urgência e pode acompanhar o mercado tentar buscar o um momento melhor, a gente tem radar de taxa, sistema de radar de taxa que acompanha o mercado, a gente joga o nome do cliente com o valor da operação no nosso sistema, bateu no target dele, ele vai estar sendo avisado, entendeu? E aí não perde a oportunidade.
0: Mas ainda assim, sentido.
1: é o mercado
0: totalmente, enfim, essa volatilidade da moeda, ela está muito ligada às especulações né? ainda, não tem como ser diferente, né? impressionante, Exatamente. oscila demais. Exatamente. Agora, é importante frisar que uh, o Brasil, para o Brasil, independente de governo agora aqui, nunca vai ser interessante um dólar muito baixo, falando especialmente dos commodities, né Marcos, porque... É, é, para que é, nesses commodities brasileiros tenham uma certa atratividade para os mercados né, externos que queiram comprar os produtos é, brasileiros, o dólar precisa estar um pouco mais alto. Senão, né, o produto brasileiro Sim. acaba não sendo competitivo. É claro que quando a gente olha da outra ótica do nosso cliente que está vindo para cá, seja para morar ou para passear, o dólar alto é péssimo para o turismo. Né? Ou para quem precisa importar, Sim. quem está no Brasil precisa importar algo Mas, ou seja, historicamente... É, é, enfim, esses vídeos, esses memes que a gente vê né, de bem de antigamente, onde o dólar estava quase empatando com o real, aquilo foi assim que o Plano Real foi lançado. Nunca foi estratégia Sim. do governo brasileiro e nunca, né, se você for olhar a conjuntura comercial, seria só, só se os Estados Unidos estiver muito mal para amanhã ou depois a moeda brasileira se né, equacionar a moeda americana. Ou seja, existem vários fatores que demonstram, eu li vários artigos sobre isso, que o dólar ideal para o Brasil tentando olhar para as duas óticas, os commodities internos, e de quem precisa viajar ou levar dinheiro para fora, é na casa de 3,23, tá? Isso pode soar é, né, de uma maneira positiva para alguns de vocês que estão nos assistindo, ou não, mas esse é o ideal para a balança comercial. Porque pense, sempre vai ter alguém que precisa do dólar mais alto e, e vai ter aqueles que precisam do dólar mais baixo. E de novo, ninguém tem bola de cristal, por isso nós temos aqui Marcos Rocha, né, CEO de novo da Inout Group, que nos ajudam aí ou fazer esse preço médio ou adotar outras estratégias que fazem aí com que a gente tenha uma eventual economia nessa nessa loucura que é a volatilidade do câmbio, né Paulo? É,
2: sabe que é, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu não podia trabalhar porque eu tinha visto de estudante, né? Então eu, eu me sustentava ainda com o dinheiro do Brasil, né? E aí chegava o dia que eu precisava fazer a transferência de dólar, quer eu queira, quer não. Porque eu precisava pagar aluguel, eu precisava pagar as minhas contas, né?
0: Não tem como escolher. Tem e eu fazer.
2: sofri absurdamente, né? Uhum. E isso que eu, eu era feliz e não sabia. Uhum. Que na época era... Tava
0: quanto dólar? Conta, Paula, 3... pra
2: gente. Olha, eu lembro assim, uma, uma vez que eu sofri muito, ele estava 3,43. Isso
0: 2016, talvez? É, 2017,
2: por aí. Por aí. E aí eu ficava nesse sofrimento. Até que eu não sei quem, né? Mas me falou uma coisa que eu absorvi para a vida em relação ao dólar, né? E é o imigrante que tem que pensar nisso. Tem coisas que não tem como nós mudarmos, não vai mudar, não vai adiantar eu sofrer. Então, assim, uhum. fechava o olho, tipo, tem que comprar, vai, para de sofrer. Ai, mas ontem estava 2 centavos mais barato. Ai, semana que vem pode estar, tá, se eu esperar mais um pouco, e aí esse mais um pouco aumentava 10 centavos, aí eu ficava é, louca porque é. eu não tinha tomado atitude naquela hora. Então, eu assim... Não. Para quem tem, para quem tem necessidade, né, de trazer o dólar, não pode ficar fazendo conta, não pode ficar fazendo, né, ai, dois centavos a mais aqui, cinco ali. É. Óbvio, se forem milhões vai fazer a diferença, mas para é. de sofrer, segue em frente é e vai. É quase que
0: o estoicismo, moldon né? Você tem que é o um modo, <risos> você fala, poxa, não tá, né, sob o meu controle, eu tenho que fazer. E aí você pode, exemplo, né, O um investimento na área imobiliária, uh, com dólar alto ou com dólar baixo mais cedo ou mais tarde, comprar um imóvel aqui é sempre mais... Especialmente aqui, uhum. né? A Paula sabe. Comprar um imóvel aqui é sempre mais vantagem do que alugar. Os juros aqui, comparado aos juros do Brasil, uhum. são os juros mais baixos. O aluguel aqui, né, Marcos, é sempre um aluguel que ele custa mais alto do que custaria um mortgage. Então, se uhum. é uma compra de imóvel, não pense duas vezes. Compre, porque o aluguel, com certeza, não será o melhor caminho é para você. E o resto é como a Paula bem disse. Está aqui, a conta chegou, tem que pagar? não tem o que fazer. Né? É.
2: E eu acho que também dolarizar esse patrimônio, né? independente de você vir aqui só para passar férias, né? você tem um imóvel é, nos Estados Unidos, você está dolarizando o seu patrimônio. Não queira comparar o poder da moeda, do é. dólar, com... O, o real, né? Você vai fazer, se você, né? Historicamente, né? E se você for falar ali entre as moedas mais fortes, ok. O dólar não é a primeira moeda mais forte, mas ela está entre, ela está na fila, ela diríamos que ela está muito melhor do que o real. Então assim.
0: Ah tá. Quando você olha o, o valor ali, né? Entre sim. aspas venal, vamos, né? Vamos colocar dessa forma mais adaptada aqui. Mas quando você olha historicamente, né? A, é, o, qual, o quanto essa moeda ela é firme, ela sofre, sim. ela sofreu muito menos ao longo do, né, da história do que o euro, é, por exemplo, do que a libra, que hoje estão com valor acima. Então, assim, depende do tipo de investimento que você está buscando. É curto prazo, é médio prazo, é longo prazo? Uh, mas sim, em termos dólar, enfim, dolarizar o teu patrimônio, o teu dinheiro vai ser sempre uma bela é, opção, uma bela oportunidade.
1: Eu também acho. Concordo
0: 100%. Marcos, uh... A gente está caminhando para o fim do nosso episódio de hoje. Eu queria que você deixasse aqui no finalzinho né, uma dica para quem está vindo para cá e que vende as coisas no Brasil, não vende, traz o dinheiro agora, não trago. Qual que, né, na tua, né, com a tua experiência, na tua opinião, seria aí né, o, o principal conselho que você pode deixar para essas pessoas?
1: Bom, primeiro, assim, se organizar. né, a, Até porque, como a gente falou aqui no início do vídeo, as operações elas são sempre 100% oficiais, então, a cada cadastro que a gente faz de cliente, a gente tem que atestar a origem do dinheiro, atestar a capacidade financeira, então, tem que estar com a sua documentação regularizada, com o seu imposto de renda é, ok, para que a gente consiga, é, no caso de pessoa física né, e no caso de pessoa jurídica, que também a gente pode fazer câmbio, câmbio nome de pessoa jurídica, é a parte de balanço e de faturamento da empresa, etc. Tem que estar com a sua documentação bem organizada, para que a gente consiga de uma forma fácil, e rápida e dinâmica, aprovar os cadastros. E, assim, eu diria que a gente está num momento que eu acho que a dolarização de pelo menos parte do patrimônio ela é muito importante. Então, a minha a minha dica, o meu conselho é que alguma coisa, quem puder, é, que, que busque aí, é, de alguma forma, está dolarizando pelo menos parte do seu patrimônio. Né? É, não é um bicho de sete cabeças, é, desde, obviamente que tem gente que às vezes chega para a gente aqui e nunca fez uma operação de câmera na vida e aquilo ali é como se fosse um fantasma, mas não é. Tá, a gente consegue orientar e mostrar que é uma coisa simples de fazer desde que você esteja bem orientado e sabendo os passos a serem dados que aí a gente consegue, né? É, até como eu falei se o cara que está com a estrutura zero fora do Brasil, a gente consegue preparar tudo para que ele possa alocar o capital dele no, nos Estados Unidos de forma segura e, e mesmo remotamente, vamos dizer assim. né Porque a gente é nos Estados Unidos, a gente sabe né? que é diferente no Brasil, por exemplo. Nos Estados Unidos, você abre uma empresa, uma LLC hoje, em dois dias. né Então, quer dizer, abre uma conta em banco, mesmo remotamente, em mais uns dez dias. Então, quer dizer, se for pessoa física, idem. Então, existem mecanismos de, de a gente conseguir ajudar o, o, o cliente para que ele possa estar tá aí se é, preocupando é, em dolarizar pelo menos parte do patrimônio, até que ele possa pensar com calma o que ele vai fazer da vida dele e tudo mais, mas eu acho que essa é uma ação importante para todo mundo hoje.
0: Muito bem. Eu, a gente pode remeter aquele ditado, aquele conselho antigo, né? E aqui também, é nos Estados Unidos, que é Don't Put All Your Eggs at the same basket ou não coloque todos os seus ovos numa cesta só, eu acho que a né, você diversificar o teu investimento, ele vai ser sempre ali o melhor caminho, né? Isso. Independente seja em dólar, em, em libra, em euro, eu acho que é diversificar. Pessoal, esse é uh, Marcos Rocha, CEO da InOut Group. Uh, importante frisar, né, Paula, também, que as, quem está em casa consegue, eventualmente, uh, ter acesso ao nosso conteúdo através do Spotify. Sim. Ah, não tô com tempo para ver o vídeo agora. Coloca no carro. Tem um canal da Defoiu no Spotify. Você consegue aliviar áudio também. Até uh, acesso a esses, esses nossos conteúdos aqui da Defoiu Cast. Estou esquecendo de algo, dona Paula?
2: Sim, está esquecendo. Estou <risos>
0: esquecendo né? Me ajude. Está
2: esquecendo que para <risos> falar com o Marcos você precisa mandar um e-mail para o Defoiu Club. Verdade. Então é club@defoiuclub.com. O time da Defoiu Clube faz essa conexão, faz com que vocês cheguem até uhum. a empresa do Marcos e para essa assessoria aí, maravilhosa, cheia de conhecimento, cheia de truques. Uhum. Né, digamos assim, o um jeito mais fácil, correto de trazer o seu dólar aqui para os Estados Unidos.
0: É isso aí, informação vale ouro, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Marcos, obrigado mais uma vez pela presença, viu? Até mais.